0: Hej och välkommen till Popcorn podden, podden för dig med snabba tankar. Tove här i Visby och idag så ska jag bara gå rakt på saker vi gjorde, in och hälsa dig. Välkommen Mikael, nerifrån Malmö tror jag.
1: Ja just det. just det.
0: Mikael, du är inbjuden idag för att jag känner och vet redan eftersom vi har mjukstartat med några minuter utanför eh, räck. att... Vi kommer att ha ett spännande samtal om säkert många saker, men det du bland annat är specialist på är beroende sjukdom. Mm. Visst. Och i din firma och i ditt företag Human Gardening så dök jag ju på ett av dina inlägg på Facebook där du pratade om sorg på ett sätt som kändes att det landade väldigt, väldigt väl i mig. Så varmt välkommen hit, verkligen.
1: Ja, tack så mycket. Spännande. Vi se om min popcornhjärna klarar av att eh, hantera alla frågorna. Då, så att vi får jag se. spårar du? <laughs>
0: <laughs> ja, det har väl hänt i och för sig för att vi typ har gjort det. Men det är rätt ja. forum för att få vara en popcornhjärna. Så jag tänker att vi kan ja. säkert slappna av och eh, få det precis som det ska vara.
1: Det är en styrka av popcornhjärna också. Det, det, vi glömmer bort det även.
0: <laughs> det tror jag också. Vi har väl ett samhälle som på många sätt premierar det, men... Eh, i min upplevelse kanske också missar eh, att ta hand om, om utmaningarna med det. Ja, och jag precis. tänker på temat beroende, att eh, popcornhärna och beroende är ju inte helt ovanligt att det eh, faktiskt Nej, lirar vi, tillsammans. Vi sa, det,
1: ja, vi sa ju det utanför här nu att jag har jobbat med en hel del artister och musiker och skådespelare, alla möjliga människor och eh, reklamfolk och andra som är väldigt kreativa människor. Mm. Som eh, där... Eh, där eh, beroendet är ganska påfundigt och eh, hitta på, eh, bygger upp världar egentligen. Man lever ju inte i verkligheten som aktiv beroende riktigt, utan jag förneker verkligheten. Och då måste jag också vara väldigt påhittig och hitta på förklaringsmodeller som... Eh, som förstärker förnekelsen egentligen. Mm. Så, så att den kreativiteten, och många är ju rädda att bli av med den också när jag blir nykter eller drogfri. och så. Mm. Och att det blir en, en, en period av där, där det inte händer någonting i hjärnan riktigt, det är ganska trist, trist och tråkigt mm. när drogen försvinner och sådär. Och, och, men det kommer tillbaka brukar jag säga. Kreativiteten är någonting som du har. Och intelligens är någonting som är en konstant egentligen. Som finns inne i dig. Och man behöver väcka den kanske på ett annat sätt. För alkohol och droger. Och, och så är ju en källa till smärta. Och massa konflikter och så. Vilket också ger väldigt bra äh, låttexter till exempel. Va? Och krossade kärleksrelationer. Och, mm. och, äh, så att det, smärta är ju en... Vad ska man säga? Smärta och sorg är ju en källa och ösa ur för kreativiteten. Men nu måste jag hitta andra drivkrafter i den kreativa processen. Liksom.
0: Det här är ju verkligen en, en fin ingress som du ger och eh, ja. för de av er som har varit med av lyssnarna och lyssnat tidigare så vet ni och för dig som kanske är här första gången så är det ju så att popcornpodden kom ju faktiskt till väldigt, väldigt mycket utifrån precis det du beskriver. Eh, mm. Från en egen resa i mitt liv där det var så himla mycket drama att ösa ur så att vissa skämtar om att det vore bra på podd och eh, skulle passa på Netflix. Så. Eh, och så har vi ju liksom, konstaterat, jag i mitt nätverk, att eh, för, för det är inte längre så i mitt liv. Jag har ett, ett väldigt, eh, jämförelsevis lugnt och eh, väldigt härligt liv idag. Jämförelsevis. Och eh, inser att det finns i alla fall kreativitet att hämta ur. Men den har en annan mm. kvalitet och framförallt är mycket roligare att leva med. Så. Eh, mm. Och här är vi ju uppenbarligen i popcornpodden men utan att mm. vara i dramat på samma sätt.
1: Ja, det är fantastiskt faktiskt att slippa drama i sitt liv. Och äh, äh, beroende till sig skapar ju massa dramor och, och mm. man får ju både liknande personlighet. Äh, drama kings och drama queens är många som kommer till våra grupper i behandlingen och så. Men också att äh, nu, jag är jag själv tillfrisknande, liksom, så jag har varit drogfri i 29 år snart. Mm. Och äh, varför jag berättade det det är därför att det bara att det går äh, om ja, man precis. följer liksom, en modell
0: liksom, så där, och sådär
1: jag har modellerat andra människor helt enkelt
0: ni gör är också en ganska lång tid att få alltså, över på olika ja. äh, gåvor och utmaningar i livet och ändå vara kvar i tillfrisknande tänker jag
1: Ja, så mina drivkrafter är, är idag är kärlek och medkänsla mest mm. och det är en helt annan grund och utgå ifrån istället för ilska och skam och skuld och massa annat så att det är ju livet blir ju harmoniskt men det finns en kreativitet i det också och jag tror ju på att att ge är en av de största sakerna man kan göra och popcornsbåden är ett sätt att ge det att ge bort kunskap eller ge bort andra saker
0: mm,
1: och det är en skön drivkraft att ha den, det är väldigt mjukt
0: det är verkligen någonting i det och ja. i den här programvärlden som jag ju också personligen befinner mig i så är ju verkligen det här tolska steget att ge vidare någonting som eh, minst sagt växer på mig i alla fall. Att, att insikten om att då, det finns i att ge vidare och att det finns gåvor i det som har varit svårt för oss själva så vad det än är för den som lyssnar vare sig man definiera sig som beroende person eller inte. Och tänker jag att alla människor har ju haft utmaningar i sitt liv. Det kan man Precis. väl ändå vara ganska överens ja, ja, ja. om. Det är ja, vi ja. aldrig fria från. Ja,
1: och att det finns brukar... någonting
0: gott i att ja. få ge vidare det. Liksom.
1: Ja, jag, jag säger så här att jag är fördelen att jag har något att ta på. Mm. Jag var tvungen att stanna upp och förändra mitt liv totalt. När jag var 31. Och, du var 31 och, det. Och, ja, ja, mm. när det... Ja, när jag liksom nådde min botten. Men utifrån det så har mitt liv inte blivit likadant heller. Och, och som du sa, att, att det handlar om egentligen att bara ge bort. Och det är det, det, är det man fattar efter ett tag. Att, och det börja, just det var det jag ska säga, att det börjar med mig här inne här började det är som en ny sten som kastas i vattnet va? mm. jag säga. med positiva ringar istället för negativa ringar som det har varit tidigare och, och vad var det jag ska jag säga om det jo att det börjar med mig och sen sprider det sig till familjen barnen och partnern eller jobbet eller och sen börjar det sprida sig så finns det liksom det finns en oändlig egentligen kraft i att Våga liksom dela med mig till allt och alla.
2: Mm.
1: Alltså till världen. För det är det du håller på med. Du, du, du är ute här ute och delar med dig av din essens. Liksom och din mm. kraft och det som du har hittat. Mm. Och så är det för mig också. Alltså det är ju fantastiskt att få dela med sig. Det ja. måste jag ta hand om mig själv också. Det är skillnad på det att bara ge gränslöst, för det kan jag inte göra jag måste ta hand om mig också
0: Nej, och jag tänker när du säger det du precis gjorde, att vi behöver ge inifrån oss själva, för jag vet ju också att ni jobbar med beroende, jag har läst på er hemsida och jag ja, tänker att jag vet också av egen erfarenhet och av kontakter i podden att det är många av mina lyssnare och jag själv också som kan relatera till det här med att vi har kanske en erfarenhet av att man ska ge innan. Man är påfylld själv, man lever nära någon med en beroende problematik eller en sjukdom, funktionsnedsättning och liksom lämnar från sig före man är i kontakt med det man behöver själv.
1: Ja, jag. jag brukar föreläsa på socialskolan här i... I Lunds universitet, Malmö universitet nu mer Högskola förut. Och där jag träffade so socialpedagoger och socionomer och socialpsykiatrin jag var inuti och föreläste. Jag föreläst på Karolinska i Stockholm också på institutet där för blivande läkare och behandlare och så där. Och då brukar jag säga så här att eh, Många av oss kommer ut och vill rädda världen och det finns en anledning till det och du behöver titta på din historia. Och vad är det som driver mig? Jag är liksom född till terapeut kan jag ju Det mm -hmm. är <laughs> Därför att jag är uppväxt i en miljö där jag var tvungen att läsa av omgivningen väldigt eh, noga och hade känslespraten ute som vuxet barn som vi säger till alkoholister. Och och, eh, så jag är liksom uppfostrad till det. Mm. och är duktig på att läsa av andra människor, yes. men jag var tvungen att fejsa min egen historia innan jag egentligen blev en bra behandlare, och att jag måste ta hand om mig först det är det, är det där klassiska med flygplanet jag måste mm. sätta masken på mitt barn först, mm. Mm. eller på mig först innan jag sätter på mitt barn Ja, men precis, att faktiskt.
0: vi måste få vara ja. där först ja.
1: Ja.
0: jag kan så relaterat till det och jag är ju utbildad socionom och jag vet att vi skämtar om det under utbildningen att det här är någon form av egen terapi för väldigt många av oss att gå det här programmet ja, ja. <laughs> sådär. Mm. och jag kan ju bara konstatera att det var en av mina vägar in i just egen terapi för att insikterna var men här fanns det saker att göra ja. verkligen och i många det lager nästan,
1: mm. det är nästan alltid någon som bryter ihop faktiskt på mina föreläsningar för jag berättar min egen story de tror att de ska komma till en vanlig föreläsning, sen späckar jag det med en massa fakta och sånt, men jag berättar egentligen min egen historia. Jag blir alltid berörd och så där, du. Och, ja, och jag och det... tänker att det
0: blir så viktigt och jag tänker nog lite att det var det som var min känsla med att bjuda in dig till podden också. För... Eh, det första jag såg av dig på Facebook var ett samtal eh, eller en, en video där du berättade om sorg och det här med, eh, alltså det är ett fantastiskt klipp så gå in och sök på det på Human Gardening på, eh, på Facebook tycker jag ni som lyssnar det är på eh, Youtube
1: också okej,
0: okay, bra mm. eh, för jag tänker att det här med sorg är ju också någonting som jag tycker är jätteintressant som i vårt samhälle, min bild att vi flyr ganska mycket från det det har jag ju också gjort det i och för sig eh, uppenbarligen men det här med att våga stanna kvar i känslor nu gjorde min tanken så sån där ett skutt här så följ med mig men det här med sorg och att våga vara kvar i det tänker jag mm. är det någonting som, som ni så att säga uttalat jobbar med i alla delar av er behandling eller kommer ja. in
1: nej sorgen alltså du måste egentligen möta sorgen mm. för att köna kunna tillfriskna. Eh, sorgen är egentligen den, den springande punkten i beroendebehandling skulle jag säga. Och eh, en del som, som är i ditt, din profession, så, som är så, alltså, de frågar mig, men hur vet jag att patienten är, eller klienten, som man säger i socialtjänsten, mm. eh, är på väg åt rätt håll. Alltså, uppvisar de sorg? Nej. Är de inte ledsna över förlusten av Alkohol och droger och det som det har spelat till med och av relationer och kanske uteblivit från bröllop och begravningar och sånt så liksom Uppvisar de någon slags sorg? Nej, säger de. Nej, men då är de inte där. Vet du. Visar de sorg? Då är vi hemma. Mm. Och så, så så är det för mig, för mig också i min historia att jag behöver vara i kontakt med sorgen. Det är en väldig skillnad på sorg och självumkan. De, de är liksom eh, som systrar och bröder där inne. De är bredvid och andra kusiner. Eh, självumkan tycker synd om sig själv eller tycker synd om andra också för den delen. Det är inte bra för någon. Medan sorgen och medkänsla det är någonting som är bra. Men framförallt sorgen för dig personligen den löser upp skalet av det känslomässiga förnekelsen och, och så du kommer igenom och det är varm och god och den behövs. Mm. Vi måste möta sorgen. Idag vill man medicinera bort sorg, jag blir bara förbannad faktiskt. På riktigt. när mm. de kommer och de har skilt sig eller mm. eh, förlorar jobbet eller förlorar sin mamma eller någonting så, så ska man ge ett piller. Nej du behöver ja. gråta. Ja. Det är det du behöver göra. Och min dotter hon, hon, ligger, hon ligger och sover nu <laughs> hon frågar mig såhär pappa vad skulle du göra, hon är tio år
2: ja.
1: pappa vad skulle du göra om jag dog jag frågar mig förrgård tror jag då säger jag, kommer gråta, jag bara tänker på det så börjar jag gråta ja gud så, så här, ja, pff, förstår du
0: ja knappt man vill
1: ju så här, helt här,
0: inte jag, gå jag, jag, dit jag,
1: nej men jag sa att jag kommer gråta jag kommer gråta och jag kommer kanske gråta som nästan hjärtat går sönder, men jag kommer gråta, det är det jag vet. Och det finns inget piller eller droger eller så som är bättre än att känna på sorgen. Jag behöver känna på den. Och våra patienter, en av uppgifterna nästan alla får, det är sorger och förluster som jag har gjort på grund av det. Och det kommer alltid mormor som betyder jättemycket för mig. Jag var inte med, jag hann inte sörja för jag var drogad eller full mm. under tiden. Alltså jag behöver känna på det där för att annars kan jag inte sörja substansen. För den måste jag sörja också. Det är min bästa vän kanske.
0: Det som har varit vår följeslagare
1: på olika sätt. Ja, 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 jag drack första gången när jag var tolv. Så den följde mig i 19 år som en krycka och en vän. Liksom. Ja, och fanns och det fanns ju där för
0: dig. Ja. Eh, ja. I allt, oavsett vad någon annan sa, ja. eller hur? Ja. Ja.
1: ja, precis. Och man måste ta ut skilsmässa.
0: <laughs> så. Det där är intressant alltså. Ja, jag tycker det här är fantastiskt viktigt. Bara. Och jag, jag arbetar också en del kring sorg i, i det jag gör i min firma. så där. Och jag tycker att det är en... Eh, ja, men som sagt, ett viktigt tema att stanna till vid. Sen kan jag ju själv uppleva att i tillfrisknande så blir ju sorgen för mig mera tillgänglig också. Eh, mm. Såklart när vi inte längre dövarar för mig är det så i alla fall att när jag liksom inte då försöker distrahera mig eller eh, fly så, så känns det ju, det är ju inte alltid en annan upplevelse. Det mm. kan man väl vara samma med. Men också att nyansen på sorg tycker jag skiljer ju... Eh, bättre jag mår i grunden så att säga. Jag har ju insett nu i mitt i, i tillfrisknandet nu. Vi har haft en förlust i min familj varje i sommaren. En, en svår förlust verkligen. Mm. Och där jag har att det här är ändå skillnad. Att sörja i tillfrisknande och nykterhet. Och jag kan ju titta mm. tillbaka i mitt liv och inse att jag har ju faktiskt använt sorg. Som, på tema drama som jag var inne på förut. Som en del av min dråg. Att oh. knarka drama.
1: Ja, och, och äh, använda, det här, är, det här blir jobbigt för många av våra patienter när de upptäcker att de har använt dödsfall och sorgen och så av nära och kära för att kunna dricka mer. Ja. Och då är det inte sorg, då är det självömkan, men Exakt. det, det, det ligger, som ligger så nära varandra. Och det är så lätt också att misstolka eller äh, så, och jag säger det, det är en skillnad. Mm det du visar nu för oss i gruppen kan jag säga. Mm. Det, det är ju rent. Mm. Medan självmunkan, det är, det är gegget. Mm. Det är alltid ja. Det, det, det är inte rent alltså. Det och,
2: rent, en, ja. Mm.
1: ja. Ja, men det är, som, det är som en det är som en bäck liksom inuti liksom, mm. som får bara komma. Och sen kan det vara osörjd sorg, den är ju liksom svart och så. Men den blir ju ren när jag sörjer den.
0: Det kommer ju skift skifta det... i nyans när vi har ja. känt den och hedrar ja. den, tänker jag. Ja. att det blir. Jag skrev,
1: jag skrev dikter ett tag. Ja, det finns en osörjd sorg som är svart som kära, som inte går att tvätta bort. Inte ens i stegtrappan känns det som, jag. Ja,
0: det var talet från egen erfarenhet. Ja, just
1: det. Men mm. sen när jag väl fick tag i den där svarta sorgen liksom, sen löstes den bara upp helt plötsligt. Och så blir det här man bor ju väldigt mycket frihet,
0: tänker jag. Eller hur?
1: Ja, ja. Och jag tänker osörjd sorg och bitterhet också för den delen leder till depressionen Så du måste, du måste liksom ta tag i den för att kunna bli fri i framtiden. Om du vill leva, om du vill leva här och nu som är min strävan. Att vara exakt i nu tillsammans med dig nu. Liksom. Det är min strävan i livet. Så, så då kan jag inte ha sorg och bitterhet och skam och skuld kvar. Jag måste göra upp med min historia. Jag måste göra upp med den för att kunna leva här nu och framåt. Och det är, det är en reningsprocess verkligen. Där jag kan lämna min historia. Annars har jag det som en boja med mig runt foten in i nykterhet eller drogfrihet eller förändring om jag nu ska göra en personlig i det är andra som får cancer och allt möjligt som mm. Mm. ifrågasätter hela tillvaron. Precis. Och, och jag behöver göra upp med det för att kunna gå, liksom, fortsätta in i det nya livet, om man säger så. Mm. Och, och lämnar det faktiskt. Ja, Jag säger det, mm. jag har lämnat min historia. Det, det låter lite kaxigt, men jag har faktiskt gjort det. Så det, det...
0: Kan du, minns du tillbaka, nu mm. liksom, blir det en lite trullig fråga, men jag tänker när du säger att du har lämnat din historia, för det finns nog många som skulle önska att, att göra det, men kanske mm. inte... Eh, vågar, tror sig få. Eh, min erfarenhet eller min upplevelse i samtal med människor att vi kan ha den här idén om att vi måste bära ganska hårt, hålla ganska hårt vår historia för att på något sätt eh, visa oss själva eller andra att vi har lärt någonting av den och att den identiteten ja. blir så viktig på något sätt.
1: Ja, eh. jag, jag, jag kan ju säga det som eh, drogfri beroende eller och alkoholist liksom som jag är. Alltså eh, det för mig. Jag behöver påminna mig om det. Så att jag inte går tillbaka. Till att jag tror att jag är normal. För det kommer jag aldrig bli. Nej. Nej. Jag har accepterat min onormalitet om det finns, det finns inget ord. Men Nej, jag accepterar det fullt ut. Jag är som jag är. Men För att få ett bra liv så kan jag inte gå tillbaka till att dricka eller droga eller så. Men, Nej, precis. men, men däremot. Min identitet är ju inte där längre, utan jag är ju en ny skapelse, om man säger en ny varelse på ett mm. sätt. Men min historia är också en källa till massa kunskap. Yes. Som kan hjälpa andra människor. Så att jag använder det på det sättet. Men jag kan ju säga så här, alltså. Jag var på barnhem när jag var liten. Mm. Jag blev lämnad där när jag var fyra år mm. eh, och kommer ihåg det. Jag blev lämnad när jag var två första gången tror jag och sen när jag var fyra kommer jag ihåg det Jag är lillebrorsan med mig också och hade ansvar på honom. Fyra eh, ja. ja, jag var fyra år och mm. eh, det var ju den största smärtan i mitt liv. Mm. Idag så kan jag se mm. att eh, jag är glad att det hände. Och varför jag säger det, det är därför att jag har varit fri gentemot min familj och de mönstren som finns i min familj. För jag bestämde mig där det här för att klara mig själv. Mm. Och jag blev aldrig en del av familjen igen, den biologiska. Nej. Fullt ut. Utan jag var en åskådare och en besökare på ett sätt när jag kom tillbaka sen. Vilket har hjälpt mig att hitta dit jag har hittat idag och var fri gentemot min egen historia och min egen familj, den biologiska. Och jag ser en skillnad på mina syskon som inte har skilda på det sättet.
2: Mm.
1: Så mm. jag är inte bunden av den skuld, det här låter, nu är jag ute på djupvatten här. Jag kommer det, att det
2: får man vara här. Det är fint. Ja, okay. mm.
1: att den skulden som jag upplever att många har gentemot sina föräldrar och så jag bär inte på den. De är inte skyldiga mig någonting. Och jag är inte skyldig dem någonting heller.
0: Nej, också åt det hållet. jag precis. Mm.
1: Ja. Så de banden är klippta. Medan jag hör att många har någon konstig skuldkänsla gentemot. Och jag hade det förut. Jag säga, men jag har frigjort mig från. Mm. Mm. Det är för jag och jag. Liksom, och, jag precis. och jag har respekt och kärlek för mamma och pappa för de har lärt mig massa bra saker. Också. Liksom. Som alla människor lika värde och massan annat som jag har med mig också. Jag vet att
0: det finns säkert med, i, utan att veta någonting om din historia, men alltså mm. mer än det du berättar nu. Men jag tänker också på, på din hemsida: bara få koppla. För du, där står det mm. också att du intentionen hos dig och er är att mötes ögonhögt. Och när yes. du nu delar det här om att dina föräldrars avtryck till dig, bland annat, är människors lika värde, så hör jag bland annat det. Att mötas ja. ögonhögt. Så jag tänker att även utan att nu kommentera din familjehistoria men jag tänker att även om vi har haft en trasslig bakgrund så finns det alltid gåvor, tänker jag yes. eh, det, det tror jag verkligen också att det gör det betyder inte att de känns bra i stunden eller att det bör vara härligt, uppenbarligen men jag är verkligen så här, helt grundligt övertygad om att det finns gåvor i allt om vi väljer att mm. ha det perspektivet
1: mm. men jag har satt fast i bitterhet och hat och eh, självmunken. Det vill jag inte se alls först. <laughs> jag, är, jag, är ingen, jag tycker inte se någon av mig själv. Sånt skit. Absolut det, 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 det var det jobbigaste att face För jag tycker själv att ja. självmunkande människor det är så jobbigt. Och så ja, var jag sån själv. Och jag var nej. Oh, nej. Så, jag vill inte vara sån. Men det var jag ju. Liksom. Ett offer för livet och omständigheterna. Alltså. Så att, när jag inte gör upp med min historia. Så är jag ett offer för min historia. Så då bestämmer historien över mig. Och jag Just. vill inte ha det så. Då var jag tvungen att göra upp med den. Precis. Och det hatet och bitterheten och så som jag kände, det, det finns inte. Längre. Det har
0: du eh, lämnat över, ja. eller vad man ska säga. Ja, det är bort. Kommit till zon, säga. Eller liksom. ja, ja, för, med, Men inte... Ja. Men samtidigt och in... Ja. Mm. Men det har jag ju... Avbröt. Nej för det är nog jag eller det går åt båda hållen kanske jag vet inte. Nej men det jag tänker är det här när vi säger att vi lämnar det vi kom ifrån så tänker jag att man kan ju tolka det som att vi helt stängt dörren om det, men det är ju inte det du säger tänker jag, nej,
1: det är ju nej, nej, nej. annat
0: jag tänker för de som lyssnar som tycker det här låter lite så främmande så tänker jag att det är ju någonting att hedra det vi kommer ifrån men att inte eh, vara på repeat i det, den historien om oss själva mm. och det tycker jag är ganska spännande på temat just beroende um, nu är jag inte jag beroende terapeut alls. Det här jag pratar om är bara en form av egen idé och du får gärna med din beroendeterapeut kompetens spegla det här. Men jag tycker det är så intressant att vare sig vi liksom, låtsas dricker för mycket, tar droger, håller på med sex och kärleksberoende, medberoende eller bara stress så är ju de allra mm. flesta av oss beroende av ja, men någonting. Liksom. och den här idén om att gå in i samma story hela tiden och fortsätta upprätthålla den trots ja. att den kanske inte längre är funktionell mm.
1: ja det I... finns det finns ju eh, vissa skolor som menar på det att eh, we are addicted to our stories och det vi säger till oss själva ja, De, vad med, tänker du om det då? Upp vi upprepar ja, jag håller med ja. vi fastnar i sanningar som inte är sanningar och upprepar samma historia om och om igen. Ja men jag är så trött, jag är så deprimerad, livet är så tråkigt. Det kommer aldrig bli bättre. Alla är dumma. Om man nu sitter fast i offerrollen och så. Så är det ju alltid yttre omständigheter som styr mitt eget inre. Alltså mina egna känslor Och sanningen är den att jag behöver ändra på mina stories. Det är det jag har gjort. Som du hörde om det här med. Mm. med att hamna på barnhem. Liksom det, jag har ändrat på den storyn. Därför att jag ser fördelarna med det. Och, eh, jag har ju varit på kurser i USA en hel del personlig utvecklingskurser med Tony Robbins bland annat. Och mm. Jag vet inte om ni vet om det, men det spelar ingen roll. Han har också varit så... för kolla
0: upp honom för dig som ja. Han har mycket inspirerande eh, yeah. också. Mm.
1: Och, eh, och hans mamma var ju alkoholist och helt galen och, så där och gjorde väldigt elaka saker mot honom. Och så. Han säger så här, you have to thank them for everything, säger han. Och när man sitter fast i det och är skadad av sin uppväxt och så, så det är det inte så kul att höra det. Men idag, liksom jag är tacksam över det som har hänt. Därför jag hade inte varit jag om det inte hade hänt. På det sättet som är. Och fått den medkänslan och förståelsen. Och så för andra människor. Till exempel. Och så. så det äh, blir ju ja, så, ja, så. idag när jag träffar mina föräldrar.
0: Ja.
1: Jag bara pussar dem på kinden.
0: Fantastiskt.
1: Ja. Och det för... finns. Det finns, det finns och, och Jag tror de känner det också. Att det är rent mellan oss. Det finns inget gigamoja längre på det sättet.
0: Vilken det gåva för, för dig, alltså för ja. dig och för dem i sin tur? Ja, för
1: dem. Jag sa så här att det inte är ert fel att jag blir beroende. Det har inte mer att göra alls till exempel. Nej, det hade jag blivit oavsett. Det bara tar lite längre tid antagligen innan jag hade utvecklat.
0: Mm. Det där har jag ju... Ja, men precis. Och det där det behöver jag nog bara få säga någonting om. För jag, som vi nu delar, jag är ju själv också i ett program och tillfriska ifrån ett beroende också. Och har ju också en ganska nylig ADHD-diagnos. Inte helt oväntat så här i en popcornpot som denna. Jag hade, jag,
1: jag hade full pott nästan.
0: Ja, nästan. Jag, ja, men jag tänker det.
1: Jag, jag tar inga mediciner. Jag tror
0: Nej, för dig är inte det popcorn, vägen.
1: Popponshjärnan är en tillgång.
0: Precis. Eh, ja, jag är lite på medicinspåret. Men eh, upplever att jag får mer kontakt med en nyans. Eh, då, faktiskt. Så det är lite olika och kanske var man kommer ifrån. så det, det är Ja, precis. Ja. Men jag har då konstaterat det här med... Eh, i mig så finns det en idé om att till exempel min mamma utan att liksom prata om henne så är min fantasi att hon liksom funderar på men vad var min del i att du nu blev en beroende person och fick ADHD så här, ja, men stopp, så här. Det, är mm. inte, det är inte din sak att bära så här. att jag har min resa på den här jorden och här är jag nu, härifrån får jag ta ansvar för det, liksom. jag har fått fantastiska mm. gåvor, hon är jättebra liksom. det är inte där, men jag kan tänka att som förälder också den här mm. Idén om att vi, så här, hur långt kan vi ta ansvar för en annan människa? Och det är klart att som föräldrar så har vi ett stort ansvar.
1: Ja, precis. Men
0: ganska mycket av det har vi ju ingen kontroll över, tänker
1: jag. Nej. Men jag. Men jag tänker på det där du ger din eh, mamma. Det är också en frihet ju. Mm. Som, du, som du sa, ja men jag tar hand om mig härifrån och framåt.
2: Mm.
1: Du, mm. du behöver inte göra det. Nej. Alls, liksom. Nej, Utan, mm. och det är liksom att ta ett vuxen ansvar eh, ja det är många som kommer med sina barn, alltså, nu, nu är jag lite ironisk. De liksom.
0: ja, är vuxna. Barn. Ja. Ja, de är ju
1: vuxna och då säger jag så, ja, men hur gammal är han? Ja, han är 34. Mm. Ja men han är vuxen faktiskt. Mm. Och han, han gör sina val. Mm. Och han, de, han kommer hit till behandlingen och så att vi, vi ska göra allt vi kan. Och vi har ju familjesamtal som ingår i mm. behandlingen.
2: Mm.
1: Och, där man har ett eller flera med familjesamtal. Vi, vi har inte, ja, inte familjeveckor och så, men vi har parsamtal när det gäller partner. Och vi har familjesamtal, mamma, pappa och så är relationerna olika också. Så då, då tar vi eh, ett eller flera. Just det. Mm. Det eh, beror på eh, så. Och man ser ju hur axlarna faller ner på föräldrarna. Ja. Och på, också på barnen faktiskt. Alltså de har barn, eh, vi, vi har ju inte terapi med barn. Men däremot så kan de komma och hälsa på. Och titta på eh, vad vi gör. Och så. Då ser man också att det här kontrollbehovet och ansvaret för föräldrarna släpper. Alltså de kan vara 10-12 år. Liksom. De kommer dit och titta bara vad vi gör. Det är ingen terapi alls. Nej, men Man bara det att
0: få en bild av vart ens viktiga vuxna är. Och att få Nej. ett sammanhang för det, tänker jag. Mm.
1: Och vi Jätte tar hand om viktigt. det här. Nu, ja, liksom.
0: ja. Du kan slappna av. Du kan få vara med ja. dig. Liksom. Ja. Mm.
1: Och skulden och skammen släpper oss föräldrarna. Och partnern ja. och sådär ja. också. Att, ja, men det, 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 vi tar hand om det här nu. Och det, Mm. Och det, ja, det var någonting jag tänkte säga. Där. Ja, det spelar ingen roll.
0: Men Jag kan få knyta andra för jag tänker att jag är tillbaka i hjärnan där vi började lite så här, på tema 12 och att handla sig själv först. Och jag tänker att det jag hör när du delar det här är för mig att um, om en person i ett nätverk släpper skammen, skulden, ansvaret så kommer det ju att ge ringer på andra sätt i andras liv. Uh, Min jag... yngsta
1: syster, hon har drogfri, uh får se nu, i 14 år
0: fantastiskt också mm.
1: ja. ja hon wow. kom på, hon kom jag hade fest hemma när jag tog 15 år bra att ja med DJ och mm. ja, jag är ju lite sån, en gammal restaurangkille liksom, så, så DJ och grilla ute i trädgården du behövde få vara
0: fest ja,
1: ja det behövde vara fest mm. och så, så, så kom alla mina syskon och kollegor och grannarna för att ingen de kom in med en flaska vin där. Vad <laughs> tack? Men de gjorde inget. Det är roligt, ja. Men i alla fall så så såg jag min systermodd liksom och så sa jag att du, jag ska på min hemmagrupp ikväll jag var ju på tonårsmötet. Mm. Så jag ska på min hemmagrupp ikväll, ska du följa med så att henne. Va? Som man redan, ja. Så jag behöver inte säga någonting, det är ett öppet möte. Du kan bara följa med och lyssna. Mm. Och det var en 20. Mm. Eh, och hon har varit clean sedan den dagen. Så vi har samma clean date. Jag och med, Det är
2: fantastiskt. Ja. Eh,
1: och för er som inte vet vad clean date är, så eh, jag firar min drogfria tid. Det är viktigare än min vanliga födelsedag. Jag fyllde 60 nu och jag tyckte, ja, det var väl sådär liksom. Mm. Men nästa år fyllde 30. Om Precis. jag en dag i taget fixar det. Men, vilket jag hoppas och tror. Så mm. eh, det är större. Kan jag säga.
0: Ja, men, grattis ja. nu och lite grattis i förskott. Alltså, faktiskt ja. För det är lång tid. och Jag tänker att om mm. vi eh, ja, hör andra som har gått före som också säger att på temat det du pratade om i början med självkärlek och medkänsla. Att, ja just när vi tycker att det är svårt om vi har bryt beteenden och, och liksom nykter tid, eller för dig som lyssnar som kanske inte alls relaterar till nyktertid men beteendeförändringar på olika sätt. Då. att låt säga ja, ja. att du för ett halvår sedan gjorde en beteendeförändring eller ett och ett halvt, två, tre eller 29 och tycker att det är svårt fortfarande. Så bara, ja, fast jag är ett och ett halvt år gammal idag eller så är ja, det fem år bara, ja, men blir det lite ja. nyansskillnad då istället nej. för att säga, men fan jag är över hela livet och ändå funkar det inte ja, fast du har inte nej. gjort det på det här sättet
1: nej, nej, nej. jag brukar del? skoja så här, alltså det finns någonting jag har jobbat med hela tiden och fortfarande jobbar med, det är tålamod alltså, jag, jag, ja, jag är en riktigt otålig <laughs> människa och jag håller fortfarande på att jobba med det jag håller på ja. i 29 år snart att liksom, jobba med det eh, fast jag har ju tänkt att starta en podd faktiskt som ska heta, jag har det engelska namnet och jag har inte det svenska. Jag har inte kommit på något riktigt bra.
2: Vad spännande. Jag hade,
1: jag hade hittat ett namn, i alla fall Addicted to Growth.
2: Aha.
1: Alltså idag så är jag beroende av att utveckla mig och skaffa mig ny kunskap, läsa böcker, gå på kurser. Nu, nu tycker jag att corona är fruktansvärt eftersom jag får ingen... Jag får inte så mycket input som jag vill ha. Jag är som en svamp liksom. Och det är det som driver mig själv i mitt personliga liv då. Det är bara att utveckla mig, lära mig mera, eh, göra nya saker. Eh, mm. Jag var surfa i Kalifornien för eh, sju år sedan. Jag var 53. Liksom. Jag ska fan lära mig surfa. Så är det är klart du ska. Jag, ska, liksom. jag kan ja. surfa liksom. Ja. Jag så nu är min dotter och jag, vi var i Spanien förra året och, och surfade i Tarifa längst ner. Precis, ner mot ja, Afrika. Hon var duktigare än jag, men jag var, jag var både äldst och eh, tröttast på slutet. Sjön <laughs> tillägg tycker jag. jag, jag och jag kör, jag kör hot yoga, jag, liksom, jag är fylld i 60 nu precis. Och jag både stelast och äldst, inte alltid men ibland. Liksom, Så då då, ja. Ja, och jag bryr mig inte, det finns Nej. liksom ingen skam att vara nykomling eller nybörjare allt det där som jag, jag vi pratar om perfektionism i början, mm. alltså den har släppt alltså, jag kan det... gå med en skrynklig skjorta till jobbet faktiskt, det går till och med det, det liksom. ja det är nästan där, det är
0: liksom med lite ja. övning men det, det går, ja, ja. Ja, men är roligt att du säger det och det här är ju superinspirerande för, för mig och jag tror många av oss det här med att få fortsätta att vara nyfiken och leva. Att mm. det så här, och vi får ändra oss för jag tänker att det är så mycket för att knyta tillbaka till den här idén om stories som oss själva. Så här, nej men om, om jag alltid har, och det här säger jag för att jag behöver typ klimare själv tror jag men så här, nej men okej jag har tränat crossfit jättemycket men så slutar jag med det, jag om lång distans slutar med det, ja men det behövde vara så då, ja. nu finns det annat jag gör och det är okej ehm, och att få vara nybörjare och öva sådär ja men det ja. upptäcker du inte min,
1: min pappa han sa ju alltid till mig så här, ehm, äh, du, du du är så Alltså, du slutför aldrig saker ordentligt, tyckte han. Han är en sån där som går från A till B. Liksom. Mm. Uh, ordning och reda. Ja, precis. Ja, vet. Och det har jag vänt på. Jag är en jävel på att starta saker. <laughs> det var det där med
0: fokus, eller <laughs> Ja, precis. Jag är duktig
1: på det. Och sen, men sen får man ju lämna det vidare. Liksom. Ja. Vissa idéer får jag bara ge bort. Mm. Det är så. så får någon annan förvalta det eller att jag kan bidra med en idé eller så till en annan verksamhet och så. Det är, då får jag göra det och jag älskar att ge bort kunskap också och det är de här filmerna där vi pratade om i början ja,
0: och, att, och det känns ju tänker jag och, och igen alltså, ja nej, men det finns mycket bra tycker jag alltså, nu är jag i närheten och allt och har delat men, men det dyker upp i flödet ibland jag tycker att det är för mig är det en, ja men en bra påminnelse om. Liksom, ibland är det fint att få höra någon annan också. Även vi som jobbar med. För det tror jag fler som lyssnar i den här podden är ju också personer som på olika sätt jobbar med människor. Helt övertygade mm. om det. Och mm. äh, möter andra i coaching eller vägledning och sådär. Men att också få fylla på själv. För vi är ju inte först vår profession eller vår roll nej, liksom. och nej. att först vara med sig och fylla på därifrån som vi igen var inne på förut så att mm. så, och det tycker jag att er klipp för mig är en bra så här, check in med mig själv eh, och också mm. någonting som jag har tänkt på eh, på er sida är eh, min upplevelse det här med att bryta ner fördomar gynnar vi prata lite om det, har du tid?
1: ja visst, kör på det
0: ehm för, nu minns jag inte exakt vilket inlägg men det finns då då så dyker upp saker i hjärtflödet i där jag tänker att ni i min upplevelse också syftar till att så här, bryta ner idén om vem som är beroende, vem är en beroende person så att säga eh, och så här, semesteralkoholisten eller hur det går med alkoholen på sommaren det här, och nu pratar mm. vi mycket om alkohol eftersom det är ner, riktade mot som spets, jag tänker att det här skulle kunna vara massor av olika beteenden såklart eh, mm. Det här för mig tycker jag är viktigt, för jag tror att många av mig har fördomar om vad det är att vara en berående person. Hur ser man ut då? Och, ja, om,
1: om jag man kan lyst... säga så här att när det var som värst för mig, ja. då hade jag mina dyraste slipsar och dyraste kostnader. Mm. På slutet när jag inte klarade av att upprätthålla fasaden längre, det var ju då... Det börjar synas på mig och märkas på mig. Jag blev så förändrad av läkarordinerad medicin och alkohol och sådär. där. Mm. Och, och åt massor med benzodiazepiner och annat för att klara av jobbet på dagarna och så. Så varför jag berättar det här: det är, det är att man har en syn på vad beroende är. Mm. Och de, jag kan säga att. Över hälften som kommer till mig, mer än hälften, är framgångsrika människor. Mm. På en eller andra sättet i sina liv. Och då menar jag inte att de är rika eller så. De, de har utbildningar, mm. de har familjer, de har företag. Eh, som jag sa, är musiker och kändisar en del som jag har haft, tv-kändisar och sådär. Och, <clears throat> men... Vad, vi, vad jag ser då när de kommer, det är den lidande människan. Men hade de gått till sjukvården till exempel. Då hade de antagligen bara sagt så här, gå hem och drick mindre. Du har ju allt det här. Och mm. säga till en mamma att du har ju barnen. Alltså det är ju som att ge en örfil liksom. Mm. Alltså det är så, eh, ursäkta mig, taskigt. Och ja. lägga skam på skammen och skuld på skulden. Men jag känner ju redan skam och skuld. Beroendet gör ju att i stunden så existerar inte barnen, utan då existerar bara glaset, om man nu är alkoholist. Och, och det här, när man inte förstår det, hur ska man då kunna hjälpa människor? <hör> och och, och vi, säger, vi säger så här att priset du får betala då, det är avhållsamheten, total avhållsamhet. För att kunna få ett bättre liv och kunna vara närvarande förälder och allt det här. Så, och möta den skulden och skammen. Alltså det är ibland det tuffaste man kan göra.
2: Mm.
1: Och vi har ju ofta, nu har vi inte så många kvinnor inne just nu. Men annars har vi rätt mycket kvinnor faktiskt.
2: Mm.
1: Och, och där vi pratar om mammarollen och papparollen. För det är ingen skillnad på mamma och pappa på det sättet. Utan svek är ju svek.
2: Liksom. Mm. Mm.
1: Och, och försummelse, försummelse och sådär. Men alla behöver prata om det. Absolut. Killarna drar ju för att de tror att de gör familjen en tjänst.
0: Mm.
1: Och det förstår ju inte många. Utan man blir bara bitter på när jag svekar ja, Men i en mans huvud så tänker han att om jag försvinner så är det bättre för barnen. Mm. Än att jag är här och supersunder familjen. Mm. Jag avlägsnar, alltså, jag avlägsnar att det, mig själv
0: för då har jag avlägsnat ja, problemet. Ja, typ. ja,
1: precis. Eller ta livet av mig. Eller så. Också
0: tyvärr. är Det lite ja. tankarna ja. går... Också ja, Det faktiskt.
1: är många, spelberoende till exempel och sex- och kärleksberoende de flesta antar ju livet av sig. Det är ju den största dödsorsaken där, faktiskt. Yes. Och det pratar vi inte som är kompletta. Nej,
0: och jag tänker att det är det som också så här, när vi pratar om att beroendesjukdom är dödlig så är det ju inte bara substansen eller drogen. Oavsett Nej. beteendet eller, eller ja, sex och eller alkohol av egen erfarenhet i programmet jag är så vet jag också det. Att det är en dödlig sjukdom på det sättet ja, och det ja. ger en ganska stor ödmjukhet tänker jag och när jag, jag måste bara få återknyta till det du sa att om man då går i kontakt med så här, vården och säger att drick lite mindre eller när man slutar dricka då tänker jag också så här, att den okunskapen eh, det, det är ju det som också tänker jag beroendehjärnan är väldigt tacksam över för att skicka hem någon med den typen av problem som beroende är och säga bara sluta eller bara drick lite mindre eller är det verkligen så farligt? Det är ju som att säga, ja oh, vad fint, då kan jag fortsätta.
1: Ja, det tänker blir ju jag. så ja. om man gör om det. Ja, det var inte så farligt ändå.
0: Nej, så aha, nej, men de tog ja. ju inte det på allvar. Det kan ju inte ha varit så då kan jag ju, alltså, För jag tänker att beroendet vill ju gärna upprätthållas på något sätt. Det är ju så starkt. Mm. Ja, ja.
1: Jag tänker så här att det finns två böcker mm. som jag kan rekommendera. Mm. Det är Beroendepersonligheten. Mm. Är, den heter Jaget och missbrukaren och Craig Nacken som mm. Gunnar Bergström har översatt nu mm. ny översättning Den är mycket mycket bättre nu för nu, nu pratar man om addiction liksom så, på ett annat sätt i boken också eh, Och sen är det Sockerbomben faktiskt av Bitten Jonsson Ja, eh, den är eh, flera
0: som ja, har pratat om faktiskt och, mm.
1: Ja, och Sockerbomben den beskriver beroendet nu pratar hon om socker och ätstörningar och sånt mm. i boken liksom så, eller matmissbruk ska man kalla det för matberoende. Mm. Men, men hennes bok är nog ibland det bästa som är skrivet för att beskriva vad beroendet är och, och jag säger så här att om man inte förstår beroendets sanna natur den har ett eget liv liksom, inne i dig om man inte förstår den, då kan man heller inte riktigt hjälpa, eh, anser jag. Och, så att, om det är socionomer och andra som är där ute och vill lära sig mer om att förstå sina klienter. För att jag säger så här, 75% av de som kommer till er är beroende skulle jag tro. Mm. <laughs> Eller 60 i varje fall, minst. Mm. Så, och i kriminalvården så är det, den officiella statistiken är 65%, medan den inofficiella, den är ju liksom 90%. Just det. Nästan. Så, så om man förstår det då kan man krypa bakom Just det. och inte ta det personligt till exempel. Jag, jag, jag sa så här att oärlighet och, förne och förnekelse som i förnekelse så kommer oärligheten mm. men det är inte en lugn men vi tar det som en lugn att de bara ljuger och manipulerar och håller på men det är en del av symptomen när man är i förnekelse.
0: Det känns som det mest sanna i världen.
1: Ja, Då, jag. ja precis. Ja, det är ju sant för stunden.
0: Mm.
1: Ja. Alla rättfärdiga och att invändningar och sånt. Ja.
0: Men ja, men jag, jag, tror, jag tror också jättemycket på att det i, i väldigt många organisationer skulle behövas mer kunskap kring det Jag jobbar många år inom andra stödjande verksamhet och, och gör fortfarande det som del av mitt chefsuppdrag idag. Och jag kan Jaha. tänka att det här med... Liksom professionellt med beroende kan jag fundera över emellanåt. Att vi liksom har en sån här en idé om att ta hand om andra fast det inte är vår uppgift. Jag tycker att det är ganska intressant att fundera på vad är vår roll som behandlare, klient, alltså organisation i förhållande till människor om man, om man tänker beroendeproblematik.
1: Ja, just det vi är skitjobbiga rent och sagt. för vi är tillbaka ansvaret till, till personen det är inte synd om dig vi kan, om jag tycker synd om någon det är bland det värsta jag kan göra faktiskt. och så kommer jag lite uppifrån jag kommer inte i ögonhöjd Nej. medkänsla däremot är alltid i ögonhöjd det finns inte bättre eller sämre jag säger till mina klienter så här eller patienter, jag säger så här det som skiljer dig och mig är att jag vet hur man gör det är det enda som skiljer dig och mig jag ska göra allt jag kan för att ge bort det jag vet. Mm. Så att du inte börjar igen.
2: Mm.
1: Jag tror på dig. Och så. Mm. Men jag vet inte. Leva ditt liv. Det vill jag inte göra åt dig. Det får du göra. Mm. Men däremot så vet jag hur, hur man blir fri och får ett bättre liv. På grund av att jag tar bort. Den variabeln ur, ur livet. Och det är så egentligen med all utveckling. Det är därför jag menar på att om vi tycker folk, synd om folk för deras historia. Då tar vi bort ansvaret från dem och deras egen förmåga att förändra sina egna liv. Och det tror jag inte på. Jag tror alla kan för förändra sitt liv. Jag tror på att alla kan. Det finns inga hopplösa fall. Alltså, jag tror att alla kan förändra sig. Om det finns tillräckligt mycket villighet så kan man förändra allt. Tankar, känslor, beteenden. Men ofta så hänger vi kvar vid våra stories som vi pratade om innan. Som sanningar. Nej, det är inte sanningarna. Man kan byta sanningar. Precis. Det var en terapeut som sa till mig med min behandling. Och hon sa så här Mikael, du är så rolig. Hon sa, du, du byter sanningar som andra byter kalsonger.
0: Tack så du. Vilken komplimang. Eller? Ja, jag sa så här, Tack
1: så mycket. Jag sa, är det sant? Sa jag, Vad bra.
0: Exakt. Ja. Jag frågar så att
1: det är Nej, men, hela världen helt plötsligt och allting.
0: Men det kan ju bli jätteobekvämt eh, dock, ja, ja, var, för, för omgivningen ja, var... såklart.
1: Ja, och läsk, läskigt för mig var det faktiskt.
0: Ja, det här med rädslor, det är ett helt eget avsnitt. Det. Ja. Men så ja, tänker jag också att det du nu säger att du har eh, verktygen, du vet hur, och så tänker jag också för att förstärka, för det står också på er hemsida. gå in och om det För det är en fin beskrivning av hur ni jobbar och er ambition eller sådär. Men att också så här, väldigt få människor klarar det här ensamma, tänker jag. Ja, det skulle jag vilja liksom passa till vi innan vi alldeles snart går till avslut, tyvärr. För det är sjukt trevligt, tycker jag. Men yeah. det här med att faktiskt förstå att ensam är inte så himla stark. Alltså.
1: Nej. Det är en lugn som vi lär oss. Mm. Ensam är stark, själv är bäst dräng, mm. eh, egen lyckas med... Mm. Eh, beroende, då som, eh, och nu i samhället, individualismen, och så eh, blir det en isoleringens sjukdom. Och eh, det här med covid och allt det här, det har ju inte hjälpt till direkt. Alltså, eh, jag är, eh, att vi inte har någon distans. Alltså, jag är ju kram abstinens själv. Alltså, jag måste, så alltså, jag är ju så här: Constant hugger. Liksom, jag blir sjuk. Jag är inte utmaning det sjuk du
0: Ja, ja en utmaning
1: men, men eh, ensam är inte stark det är en lugn vi behöver andra människor, vi är flockdjur vi glömmer bort det faktiskt att vi är ett däggdjur och dessutom flockdjur mm. yes. vi behöver flocken vi behöver eh, de nära och kära vi behöver den, jag har ju en, en eh, jag har ju en familj till Mm. i tolvstegsrörelsen, det är min Just. familj faktiskt valda familj mm. och jag har gjort så genom livet att jag, jag har ju valt människor in i mitt liv som är min familj det. min dotters gudmor och sådär, det är en vald familj som vi har, och likadant de som jobbar med mig jag har valt in dem liksom på något sätt mm,
0: och get att välja in de personerna som ja,
1: och, du... och välja bort också. Mm. Ja, ja, jag har valt bort eh, på engelska heter toxic relationships, alltså förgiftade relationer. Mm. Eh, de som inte är bra för mig. Jag plockar bort dem direkt idag. Mm. Så, eh, och min fru när hon träffar mig ja, men så där kan man inte göra. Det kan man väl. Du ser vad jag gör. Så jag, eh, de här är inte bra för mig. Eh, jag mm. känner mig utnyttjad och jag vill inte
0: eh,
1: ha sådana människor runt omkring mig. Nej. Så Jag bara, jag bara sa såhär, nej tack. Jag vill inte omgås med de här längre.
0: Och jag tänker att det här är ju också superviktigt att genom att du valde bort och sa att de här är inte är bra för mig så säger du inte att de inte är bra men du behöver inte. Nej. Alltså nej. klart där på något sätt och att vi får uttrycka så här att det är okej okay att säga nej men det är också att säga ja till någonting annat så är klurigt nog. Men att, att säga nej är ju att det är ett litet tomrum för någonting nytt. Och det nej. tänker jag på temat beroende för mig i min erfarenhet också att bara plocka bort beroendet det tomrummet är viktigt på temat att känna sorg och sådana saker men också så här, vad behöver jag för att må Precis. bra och där är ju en av mina absolut toppline som vi pratar om jag vet inte om ni pratar om det men i det programmet jag är i så pratar man om det att ja, men, sammanhang med andra människor
2: Just
0: det. är mm. klar fio för mig ä, inte bara random sammanhang utan så här, nära ä, intimitet med vänner och programvänner inte minst
1: mm. Precis. Ja, det och ja, och det, det är ju så att jag känner ju människor, jag vet inte ens vad de jobbar med. Nej. Jag vet inte vad de heter i efternamn. Och de är så nära mig känslomässigt. Människor som är, och det, det låter jättekonstigt, men jag har vissa människor, de är så nära mig känslomässigt. Alltså. Jag litar på dem till hundra procent. Jag vet att jag skulle kunna ringa dem mitt i natten och bara känna dig Mikael. Jag behöver prata. Jag gjorde så på vägen idag. Jag hade ett problem. Jag ringde en kompis i Hamsta. Hej du, jag bör, har du tid att lyssna? Det är en professionell fråga. Vad tycker du? Kan du ge mig lite input?
2: Mm.
1: Och han bara lyssnade. Han, han var på jobbet själv. Mm. Han bara lyssnade. Mm. Så vi snackade 20 minuter. Han bara tog sig tid. Därför att han förstod att jag var lite upprörd. Och, mm. och sen var jag, jag var helt lugn efteråt. Och jag har fått bra input från honom. Och vi bara hade sån respekt och kärlek för varandra. Kostar inte en spänn.
0: Nej, det är helt fantastiskt. Eller hur? Ja. Det är och ju lyxigt. Är
1: och jag vet, ja. Ja, jag vet att det stannar där också. Det är det mm. som är så bra. Mm.
0: Men precis att det förtroendet är så ömsesidigt också. Mm. Mm. Ja, alltså, om man har lyssnat på oss idag och inte blir lite så här, sugen nästan på att gå med en så vet inte jag, Mikael. Att, men det hörs här det, det finns ju går att hämta där eh, och ibland kan jag tänka vänner som har steg alla borde nog gå lite tomstig ja, ja, jag. jag
1: kan säga men tack vare att jag har det som en bas och en grund i mitt liv och mm. fått tillit till människor som jag inte hade jag hade ingen tillit till människor alls
2: Nej.
1: inte till mig själv heller på slutet va? Så. Ja. Eh, att, eh, att jag är där är helt fantastiskt men det har gjort att jag känner mig aldrig utanför numera. Jag känner mig alltid utanför och apart och konstig i förhållande till andra människor. Idag så känner jag ett innanförskap. Alltid över allt. Inte bara där. Utan jag gör det. Jag är med i Rotary, jag är med i BNI, jag är med i massa sammanhang jag blir inbjuden på parties och så det låter konstigt och ja jag dyker alltid ramlösa och sen går jag klockan 10 11 när alla börjar blir så, så jag fattar på vad de säger i varje i fan men inget det var förlorat mm. nej det är bara jobbet att vara kvar men i varje fall så äh, jag känner ett innanförskap med mänskligheten idag och och det är en sån befrielse. Jag är ju en sån som snackar med folk i hissen, på bussen, på gatan, överallt. Och min dotter hon drar mig. Pappa kom nu. Nu har jag med någon jäkel som jag inte har känt. Någonsin innan. Och helt plötsligt så får jag bara deras story given till mig. Alltså det är ju sådana möten jag får jämt. Och det är bara, nere, bara på vägen till jobbet ibland. Mm. Eller på vägen här. Helt plötsligt så börjar vi prata med en kille. Han har också bott i Spanien. Han var landskapsarkitekt. Jag är trädgårdsmästare också. Ah,
2: okay. han, han
1: gillar jänkare och motorcyklar, vilket jag tycker är jättekul också. Och jag har fått en ny kompis. Och det tog en minut Precis. från jag parkerar bilen och skulle till porten. Så träffade jag honom. Och helt plötsligt så var jag inbjuden till deras motorcykelklubb som är en snäll klubb.
2: Mm.
1: Så med alla möjliga motorcyklar, japaner och allt möjligt. Helt plötsligt så var vi bara inbjudna i gemenskapen där. ja. Och, och det är som frihet det där. Mm. För det finns ingen skam över mig själv längre. Nej. Du alltså, vet det en... att du har plats. Ja, jag mm. har en given plats i universum. Som är min.
0: Bara din och ingen konkurrens med någon annan. Liksom.
1: Nej, nej, det, det, nej andra, det spelar ingen roll. Nej,
0: precis. Ja. Den, är, ja. den är din och det får vara så. Liksom. Och det är fantastiskt. Ja. För så gick jag att det kanske inte då såg ut för 29 år sedan.
1: Nej, du, jag kunde inte titta folk i ögonen. Jag gick inte titta i gatan. Och... Mm.
0: Då fick du ingen kompis på en minut direkt. det
1: var ingen som ville komma i närheten för jag såg arjo arg. Och... <laughs> <laughs> ja, och det inte
0: ens kompis av oss själva tänker jag. Eller hur? Nej, Så nej, är det ju...
1: känner, folk känner av det.
0: Jag tänker det också och att det finns något eh, väldigt vilsamt med att mer och mer vara i den kontakten med sig själv. Eh, mm. Tänker jag. Att faktiskt få ha ett bra sällskap med sig. Liksom. Ja.
1: Igår alltså... dansade jag salsa på stranden tillsammans med min dotter. De har en sån salsakurs på ribban här i Malmö. Spännande, ja. E jag kan inte ens dansa salsa, egentligen. Egentligen? Nej. Egentligen. Och min dotter ville inte först, men sen hängde hon på. Vi hade jättekul. Det var jätteroligt.
0: Det visade sig att du dansar lite salsa, de andra ord.
1: ja, ja. ja. Jag stegen, så så. Det
0: var God, fantastiskt. Ja. Ja, det är fantastiskt. Härligt. Det finns mycket liv, tänker jag, när vi pratar. Det finns mycket plats för liv och eh, nyfikenhet och glädje. Mm. Och kanske just för att sorgen också får ta plats. Är det det som ja. är sammanfattningen nästan med det här?
1: Ja, ja. Och, och sorgen mm. det är bara en känsla, vet du? Det finns inga känslor som kan ta död på det. Nej, du kan det du ju gör. känna så. Ja, det kan kännas så. Mm.
0: Ja. jag brukar prata om det med mina klienter i meditationer. och så där. Känslor kan ju kännas väldigt, väldigt farliga faktiskt. Mm. Men om vi vet att det faktiskt inte är så så kan vi kanske hantera den obehagskänslan att vara kvar i dem en liten stund. Ja. Mm. Ja.
1: Men det är vad vi gör på känslan som kan döda oss faktiskt. Precis. Mm. Jag, jag, jag lyssnar på en talare från Kalifornien. Hon heter Juan. Mm. Uh, jätterolig kille han uh, Mexikan Från början Han säger I, I did the Mexican revolution One, one tv set at a time <laughs> så han och, och sen sa så han så här You can't die of your feelings It only feels like it
0: och <laughs> sa det med väldigt bra eftertryck också ja, liksom, liksom så.
1: Och 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 det, när jag lyssnar på det, det, det är alltså 25 år sedan jag hörde det, så, så tänkte jag då, då ja ja det gäller för dig, men sen samtidigt, när nah, han nah, har rätt.
0: Ja. ibland så är det ju så att det behöver lite tid innan det sjunker in att vi också får omfattas av det där. Mm. För jag kan tänka att det är ju lätt att läsa ibland i texter eller lyssna på andra som bara, jo men det är klart att du får dela i det här sammanhanget för du är så perfekt eller du har mm. inga problem eller du ser ut att ha allt du behöver så inser man, jaha. Och mm. till slut, så, ja, men det där är ju bara igen den här idén och in rädslan om att inte vara tillhörig eller värdig nog mm. liksom. Så det är väl jag bra ju... att få marinera sig med de här intrycken. Mm.
1: Jag får ju ofta höra det, ja, men det är lätt för dig att säga. Mm. Då säger jag så här, alltså du fattar inte hårt jag, nu börjar jag gråta nästan. Det fattar inte hårt jag jobbar med mig själv för att vara där jag är idag. Det har inte varit gratis kan jag säga. Ja. Absolut inte, det har varit hårt arbete med mig själv. Men det har varit fokus på mig först. Första fem åren, jag gick i utbildning också då till terapeut och jag tänkte jag kommer inte kunna bli en bra terapeut. Tänkte jag, jag är alldeles för fucked up
2: faktiskt. Mm. Mm.
1: Och till och med min handledare sa till slut, vill du verkligen det här? Mm. Då sa jag, så här, jag vet inte. jag går hem och funderar en vecka, så mm. Och jag kom tillbaka och så pratat med min sponsor. Man har ju en vägledare i ett så jag snackat med honom. Och då sa han, det är bra att avsluta. Du har ju varit dålig på att avsluta saker, kanske är bra att avsluta det här. Så jag gick tillbaka och så sa jag till min, vi hade amerikanska och svenska handledare i min utbildning. Och så då sa jag att nej, jag har lärt mig någonting, det är att jag ska avsluta. Och på den vägen är det. <laughs> <laughs> på den vägen
0: är det som sagt. Ja, <laughs> på
1: den vägen är det. Men jag, var, jag hade ett motstånd mot att jobba med det här faktiskt. Under lång tid.
0: Mm. Så. Och det där är, får jag kommentera på det? Är det ja var visst, jag jag det, det. jag Så jag tänker att, nu har jag varit socionom i snart tio år, bara, men ändå tio år snart, och driver mitt eget företag här om några månader, tre år. Och när jag startade mm. mitt företag inom meditation och, och samtal och så, här, så var ju jag fortfarande inte i tillfrisknande från mindre beroende problematik som handlar mer om relationer och, och sådana saker yes. eh, och eh, för mig så var det verkligen, och det kan dyka upp fortfarande men mycket mer sällan och inte alls med samma kraft, den här idén om att så här, hur perfekt måste jag vara för att få hjälpa dig eh, att den här skam idén om att vara perfekt för att få hjälpa andra och få ta till och med, ta betalt för det och sådär eh, för mig var det en jätteprocess måste jag säga, ja. och också en sån dubbelhet innan jag liksom erkände men jag är körd, jag har inte koll så här. jag har jättemånga kompetenser och, och liksom, eh, kunskaper på vissa områden men jag var helt maktlös inför mitt beroende så, så var det ju, ja. är ja. Ja. Ehm, men att någonstans att inse för mig att ja, men jag får ändå, trots att jag har den här grundproblematiken, jag är maktlös inför beroendet, jag är körd om inte jag går i möten så är det nog konstant mm. så, till exempel. Eh, så kan jag ändå ge vidare till andra
1: Precis vi ska det. det.
0: Okay. Och, och det,
1: var det, det var det den här tjejen som kom fram och bara störtgrät sist jag körde min föreläsning på socialpsykiatrin. Hon ja. hade aldrig kunnat bli en behandlare. Jag sa till henne så här, jo det kan du. Du måste jobba med dig själv par ja. eh, parallellt. Yes. Och det du visar mig nu, den ödmjukheten, är den bästa grogrunden för medkänsla.
2: Mm.
1: Alltså din egen story, att ha den i botten. Mm. Och så, och till och med våga vara när det, jag, jag säger så här: jag, jag är väldigt personlig
2: mm.
1: när jag jobbar.
2: Mm.
1: Jag är inte privat, ja. jag, har mina, jag har min privata del, mm. men jag brukar säga så här: du, du får 75% mikel och mm. så får du 25% terapeut.
2: Mm. Och du är det mina också klienter. uttalet? Mm.
1: Ja, alltså mm. ja, jag kan säga det till dem. Mm. Precis. Ja. Och jag är inte rädd för att släppa in folk så nära. Därför att det finns ingen sorg, ingenting de har gjort eller tänkt att de ska kunna göra eller så som skrämmer mig.
2: Nej.
1: Därför att jag är bearbetad själv. Just det. Men så länge jag är obearbetad så kommer jag inte närma mig till exempel sorgen hos min klient. Därför att jag är rädd för min egen sorg. Just det. Eller jag är rädd för mina egna rädslor. Så kommer jag heller inte våga gå dit tillsammans med, med den personen. Har jag fortfarande tankar om att vissa handlingar är mer förkastliga än andra- –så kommer jag antagligen inte klienten våga prata om just det den behöver prata om. och så. Om de känner att de blir dumda eller fördumda. Eller så där. så att det finns en hel del att jobba med. Jag brukar skoja och säga till mina, när jag föreläser för patienterna så jag säger, så här, Ja det är svårt att döma er eftersom jag har gjort allt skit själv säger jag och så ler jag bara. Och, så att de förstår att jag har varit där de sitter någonstans. Men jag har gjort en resa till att vara den jag är idag och vara den den jag är. Liksom. Mm. Eh, så. Och sen när jag läser massa böcker också brukar jag lägga till. Då. <laughs> ja, men
2: precis.
0: Men bara läsa <laughs> böcker i sällan. Också. Också. <laughs> precis. <Ja. laughs> och så kan så. jag också tänka. Jag ja. tror inte att det är högskolepoängen som gör oss lyckliga brukar jag säga. Nej. Inte Nej. enskilt i alla fall. Det är Nej. inte Nej, mm.
1: Det kan också vara ett hinder för att... Om jag har alla svaren, mm. varför skulle jag då öppna sinnet och börja mm. leta efter svar? Mm. Om jag alltså, ändå kan allting. Verkligen. Jag kan säga att det är bland de svåraste patienterna att göra med. Det är läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer och sådana som tror att de kan och vet. Jag säga. Du får ta hela det, skruva av huvudet och bara sätta det åt sidan. Och så får, vi, får du börja titta. För att om det var så duktig, då hade du inte behövt komma hit igen. Nej.
0: Nej, och det där det är också som... någonting att, att om vi, om vi någonstans tycker att det vi kommer ifrån har fungerat, ja men då har vi inget problem. Men om vi tycker att vi har ett problem så behöver vi också våga testa ett annat sätt. Ja. Så här, det är ju superenkelt när man lägger fram det så, eller hur? Ja. <laughs> men ja, sen är det ju inte alltid i verkligheten känns så himla plain. Men, men det är ju faktiskt så att ja, men om vi har testat allt och ändå inte har det liv vi önskar eller mår bra eller skadar oss själva eller andra genom de beteenden vi har så mm. hur kan vi välja att hitta nya sätt? Och den där rädslan som jag ofta möter med mina klienter och också som att vi har ingen aning, det är jätteläskigt. Bra! Så, det är fantastiskt att just nu ja. inte veta. Så. Att det här finns en öppning och en nyfikenhet inför att kunna välja ett annat sätt.
1: Ja, och i början så är det ju läskigt som jag sa. Alltså, jag hade ingenting att hålla med. Jag, jag släppte helt min gamla identitet. Jag, jag, jag kallades för Mike när jag var aktiv, som säger. Ja. Mm. Och Mike finns ju inte längre jag var tvungen att skrota honom den personan som jag byggt upp. Och jag var gift också hon var ju ihop med personan. hon var ju inte ihop med Mikael Mikael på det sättet. utan hon var ihop med den här typen eller precis. människan liksom. Och jag var tvungen att skrota hela den identiteten så jag hade ingenting att hålla mig i. och det fördelen med tolkningsprogrammet det är ju det att jag får en identitet, jag får låna en identitet som tillfrisknande beroende eller nykter eller så. Jag får någonting att hålla mig i när det gungar som tusan där i början. För jag vet ju liksom, många vet ju inte, jag visste inte vem jag var. Nej, nej. Jag tappade bort mig själv fullständigt. Och helt plötsligt så fick jag liksom i lugn och ro bygga mig själv inifrån och ut. Inte utifrån och in som jag hade gjort innan, utan inifrån och ut. Så idag så är jag i mig själv. Jag har ju varit utbränd också. Mm. Det kan vi ta ett helt annat program om. Mm. Idag så, så är min identitet grundad i mig. Inte vad jag gör. Nej. Alls. Det spelar Nej. ingen roll vad jag gör på utsidan. Jag har ett värde i mig själv. Och det, det är, Idag så är det, tack vare utbrändheten, så är det grundat in ända in. Alltså min självkänsla är bottnad i mig. Inte någonting som var här på grund av mina prestationer. är. Så, så, och det föreläser jag också om förresten, om självförtroende och självkänsla och vad som är skillnaden och sådär.
0: Jättefint. Nu är det coronatid, gör du en del av det här på distans om de som lyssnar och, och menar, vi som är här vill lyssna eller är det fysiskt? Hur ser det ut om, om man vill lyssna på det du gör just nu?
1: Ja, du, ja, nu kan jag gå in jag lägger ut nya filmer hela tiden med lite olika teman. Sorg mm. är en som du... Mm. Ja, men den finns... rekommenderar jag verkligen. Skam, skamfilmen är fantastisk tycker jag själv.
0: Ja, men det är bra. <laughs> Skönt att den, du kan klä ja, tycker jag. Ja, ja,
1: men skamfilmen är väldigt bra. Den får jag mycket input på hela tiden.
0: Fint, den har jag faktiskt inte sett. Det ska jag absolut göra. Så skam är ju ja. en sån här jätteviktig nyckel också, tänker jag. Mm.
1: ja. Och jag fick lite det här med skillnad på självkänsla och självförtroende. Det kanske jag ska göra en film. Ja, Men ja. jag, jag tänkte tänkt att göra en av relationer nu. Det mm. kanske jag gör efter att jag har pratat färre med dig. Bra. Och jag har ju aldrig någon manus. Utan jag bara plockar ifrån det som kommer.
0: Samma så, ja. här. Jag kan det inte skapa på något annat sätt. Och det är så fint när man får göra det här då jag tycker det är jätteskönt att lämna över så här resultatet det får bli som det blir och de som lyssnar får ta det de eh, behöver skapas liksom. tillsammans ja men jätte, det är ju verkligen så att få, få bjuda in det och det tänker jag är någonting väldigt fint att släppa lite kontroll eller sådär, jag vet inte det känns fint att, att kunna göra det på det sättet och du, gör är supernyfiken på den här podden när tänker du när kommer den då?
1: När jag får tid. Jag ska ge mig själv tid till hösten här nu. Mycket
0: spännande. Mm. Verkligen.
1: Vi håller på att flytta, så vi ska flytta ut på landet. Så att jag ska, ja, det är färdigt först.
0: Klokt. Mm. Det här med fokus, en sak i taget. Ja. Just det, en sak i taget. Mikael, jag inser att klockan går. Jag tänker att eh, livet utanför den här stunden ska också få, eh, ja men, få, få sin plats idag. Men eh, jättefint vill jag säga. I mig ett jättefint samtal med dig att bara få eh, studsa mellan olika ämnen. Och ändå så kretsar vi kring någon form av eh, ja men, gemensamma nämnare av att vara människa och få tillåta sig att släppa gamla roller, känna sorg och öppna för liv. Så med allt vad det är och att få bjuda på, eh, som du har gjort och jag känner också för egen del för det personliga eh, att vi här som människor snarare än bara terapeuter, socionomer och allt annat här borta i periferin så att säga mm. eh, Jättetack verkligen för mm. mötet vill jag säga ja,
1: Tack för att du bjöd in mig, jätteroligt Tack
0: Tack så mycket och eh, avslutningsvis så ska vi då säga att om man vill ha kontakt med dig Mikael så finns det på humangardening.se eller hur? Mm. Och det finns på Facebook.
1: Ja, Instagram och, Instagram. och eh, Youtube om ni vill se våra filmer också. Det är inte bara jag utan även Emma där också som är föreståndare också.
0: Just det för ni är ett gäng. Mm.
1: Ja vi är, vi är fem personer Så mm. Ja
0: så kika gärna in på humangardening.se och sen tänker jag att det vore superfint om ni som har lyssnat också vill kommentera eller dela det här inlägget, avsnittet till personer som du tror skulle kunna må det, framförallt om du har fått något ut av det och hör av dig till Popcornpodden också på popcornpodden.gmail.com det finns också på Instagram, Facebook och hemsida Mikael, tack för idag och varmt välkommen igen. Ja. Ha du så gott. Hej.
2: Hej.